0: Immobilienpreise fallen im Rekordtempo, das titelte die Tagesschau am 23.06. und bezieht sich damit auf Daten vom Statistischen Bundesamt in Wiesbaden. Bis zu 51% Preise für schlecht isolierte Häuser stürzen ab, das titelte die Bild am 7.06. und bezieht sich auf Daten von ImmoScout24. Das klingt erstmal extrem besorgniserregend, vor allem dann, wenn man selbst beispielsweise ein Eigenheim hat oder in vermietete Immobilien investiert ist. Heute besprechen wir in dieser Podcast-Folge den Hintergrund, also wie ist das Ganze einzuordnen, was ist die Datengrundlage und wir besprechen, was spricht eigentlich für weiterfallende Immobilienpreise und was spricht dafür, dass wir das Tief bereits gesehen haben. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du dabei bist. Jeden Sonntag, da halten weit über 10.000 clevere Privatanleger meinen sonntäglichen Geldbildung Newsletter und das Ganze schon seit vielen Jahren, seit 2014. Geldbildung befindet sich also bereits im neunten Jahr und 2024 ist dann der 10. Geburtstag von Geldbildung. Bei diesem sonntäglichen Format da besprechen wir ganz verschiedene Themen, es kann sein, wir schauen uns an, was machen Großanleger, es kann sein, wir besprechen antizyklische Investmentchancen, es kann sein, wir besprechen wichtige makroökonomische Entwicklungen, sei es auf der Zinsseite oder auf der Inflationsseite, dann bekommst du am Sonntag immer als Erster auch die Information, wenn es neue Seminartermine gibt von Geldbildung oder sonstige weiterführende Angebote. Und wenn du jetzt sagst, ja, der Podcast gefällt dir, du möchtest noch mehr Unterstützung von Geldbildung und du bist am Sonntag noch nicht dabei, dann kannst du dich uns gerne anschließen. Und das geht ganz einfach, und zwar indem du auf geldbildung.de gehst und dich dann direkt auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse für das sonntägliche Format von Geldbildung einträgst. In der heutigen Podcast-Folge da möchte ich mit dir über ein sehr brisantes Thema sprechen und zwar sprechen wir heute über das Thema der Preise der Wohnimmobilien in Deutschland, weil wir sehen dort auch anhand von vielen Presseberichten und natürlich auch im eigenen Erleben, dass sich der Markt hier schon sehr stark verändert hat zu vielleicht noch vor einem Jahr, eineinhalb Jahren, das heißt wir sehen hier wirklich eine Veränderung von einem Verkäufermarkt hin zu einem Käufermarkt und da besprechen wir was ist da eigentlich jetzt wirklich der Hintergrund, wie ist das einzuordnen und ist es eher wahrscheinlich, dass wir jetzt das Tief bereits gesehen haben oder werden die Preise eher noch weiter fallen. Gemäß dem Statistischen Bundesamt, da sind die Preise für Wohnimmobilien gemessen anhand dem Häuserpreisindex in Deutschland im ersten Quartal 2023 um durchschnittlich 6,8% gegenüber dem Vorjahresquartal gesunken. Dies war der stärkste Preisrückgang, gegenüber einem Vorjahresquartal seit Beginn der Zeitreihe im Jahr 2000. Wenn man also jetzt liest, dass die Preise so stark gefallen sind wie seit 20 Jahren nicht mehr, dann bezieht sich das genau auf diesen Datenpunkt. Das heißt, dass die Preise gemessen anhand diesem Häuserpreisindex um 6,8% gefallen sind, wobei man sich dort die Veränderung zum Vorjahresquartal anschaut. Wenn wir jetzt mal diesen Häuserpreisindex für den Moment als Referenz nehmen um eine Aussage über den Wohnimmobilienmarkt zu treffen, dann sehen wir bei einer Betrachtung, dass die Preise schon länger fallen. Also wenn wir uns das anschauen, jeweils zum Vorquartal, das ist eigentlich interessanter, dann sehen wir, dass in den letzten drei Quartalen, dass die Preise zurückgehen anhand von diesem Häuserpreisindex. Also drittes Quartal 22, da sind die Preise zurückgegangen, im vierten Quartal ebenfalls und jetzt nochmal im ersten Quartal 2023. Dies korrespondiert zeitlich ziemlich genau mit dem Start der Zinswende. Der Start war ja Mitte 2022. Der Index, der notiert jetzt knapp 9% unterhalb des Allzeithofs vom zweiten Quartal 2022. Das heißt, das ist bisher die Fallhöhe, gemessen anhand von diesem Häuserpreisindex. Eine Immobilie im Wert von 500.000 Euro aus dem letzten Jahr ist dementsprechend per Ende März nur noch 455.000 Euro wert, Jetzt ist es ganz wichtig, sofern man diesen Index als Referenz nimmt, da gibt es natürlich große Fragezeichen, ob im Einzelfall das dann wirklich so aussagekräftig ist, aber es zeigt halt vielleicht eine Größenordnung, weil man halt versucht, über diesen Häuserpreisindex am Ende den Immobilienmarkt in eine Zahl zu pressen, um eine Aussage insgesamt treffen zu können. Was sicherlich auch wichtig ist, einfach um den Kontext zu haben, dass die Preise im Vorfeld natürlich sehr, sehr stark gestiegen sind. Bundesweit haben sich die Preise für Ein- und Zweifamilienhäuser sowie Eigentumswohnungen zwischen 2010 und 2021 um rund 84% Prozent verteuert. Wenn wir das einfach mal nehmen jetzt anhand von diesem Index, dann sind die Preise sehr stark gestiegen und von diesem Hoch aus dem letzten Jahr sind die Preise jetzt ungefähr 9% gefallen. Das verändert natürlich sehr, sehr stark schon mal den Kontext, wenn wir jetzt solche dramatischen Überschriften lesen. Was ist jetzt aber generell das Problem bei der Messung von Immobilienpreisen? Und was ist auch das Problem, jetzt zu sagen, dass die Preise nur um 9% gefallen sind, wenn wir jetzt diesen Index nehmen? Das Problem ist sicherlich, dass die Messbarkeit einfach viel schwieriger ist als bei handelbaren Wertpapieren, wenn wir uns Immobilienpreise anschauen, weil zum einen die Preistransparenz viel geringer ist und zum anderen ist die Homogenität nicht gegeben. Also eine Apple-Aktie ist eine Apple-Aktie mit einer ISIN. Da können wir eine klare Aussage über die Performance treffen, je nachdem, welchen Zeitraum wir anschauen. Aber bei einer Immobilie, das ist halt viel, viel schwieriger, weil einfach regionale Unterschiede sehr, sehr groß sein können. Wenn wir uns zum Beispiel anschauen München versus Augsburg. Augsburg ist 60 Kilometer entfernt und da sind die Preise schon völlig andere im Vergleich zu München. Und auch in München, variieren die Preise von Straße zu Straße und auch von Objekt zu Objekt und am Ende ist es ja immer das, was der Käufer bezahlt, wenn die Transaktion real vollzogen wird, das ist dann der Datenpunkt und dann könnte ich mit dem Einstand und allen anderen Faktoren, wie die Miete, die ich verdient habe und so weiter, dann könnte ich genau die Rendite ausrechnen, die ich erzielt habe, aber das ist ja viel weniger transparent, ich habe viel weniger Datenpunkte, weil natürlich die, die Umschlaghäufigkeit viel geringer ist und dementsprechend ist es viel, viel schwieriger, überhaupt eine Aussage zu treffen, dass man jetzt sagt, der Immobilienmarkt ist jetzt zum x Prozent gefallen. Das kann weit entfernt sein dann von der Preisentwicklung von deiner eigenen Immobilie. Es kann sein, die ist weniger gefallen. Es kann auch sein, die ist viel, viel mehr gefallen. Also das ist wirklich nur eine sehr, sehr grobe Orientierung, wenn wir uns jetzt sowas anschauen wie den Häuserpreisindex. Der Häuserpreisindex, der basiert zwar grundsätzlich auf realen Transaktionsdaten, jedoch hat auch dieser Index zahlreiche Schwachstellen. Je nach Quelle sind die Transaktionen ferner in 2023 stark eingebrochen. Teilweise wird von bis zu 50% gesprochen, weil sich ja auch die Finanzierungskosten sehr stark verändert haben. Und dieser Index, wenn wir uns das anschauen, erstes Quartal, dann basiert also die Aussage von der prozentualen Veränderung gegenüber dem Vorjahresquartal, das basiert auf viel weniger Transaktionen, weil die Transaktionen eingebrochen sind und dementsprechend ist die Aussagekraft sicherlich auch viel geringer. Man könnte vermuten, dass einfach viele zurückhaltend waren bzw. dass die Verkäufer einen Preis wollten, den die Käufer nicht zahlen konnten oder wollten und dann eher zurückgezogen haben. Also ist es eher ein bisschen verzerrt, weil wir viel weniger Transaktionen hatten im ersten Quartal 23. Was hat es jetzt mit dem Artikel in der Bild auf sich? und den bis zu 51% Preisrückgang. Die BILD bezieht sich hier auf eine Veröffentlichung von ImmoScout24. ImmoScout24 titelte am 6.6. folgendes Zitat Anfang Starke Preisabschläge bei Immobilien mit niedrigem Energiestandard. Zitat Ende. Dieses Thema, dieser Artikel von ImmoScout24, der ist viral gegangen und den hat dann auch die Bildzeitung aufgegriffen mit einer Übersicht, wo man dann lesen konnte, wie stark sind die Gebäude eingebrochen. Und natürlich gibt es hier den direkten Zusammenhang, den man dann zieht, auch zu politischen Entscheidungen, zum Gebäudeenergiegesetz beispielsweise. Und hier muss man halt sagen, wenn man sich die Veröffentlichung anschaut, dann muss man schon den Kontext sehen. Weil bei diesem Artikel, bei dieser Veröffentlichung, da ist es so, dass ImmoScout24 sich hier stichtagsbezogen durchschnittliche Preisabschläge je Energieeffizienzklasse im Vergleich zu Klasse A angeschaut hat also stichtagsbezogen, und dann gesagt hat, wie viel weniger kostet ein Objekt der Energieeffizienzklasse B, C, D, E und so weiter im Vergleich zur Klasse A. Einfach stichtagsbezogen. Jetzt kann man natürlich überlegen, in welcher Kategorie sind eher ältere Gebäude. Da wird man sicherlich zum Ergebnis kommen, dass ältere Gebäude halt tendenziell eine schlechtere Energieeffizienzklasse haben, und generell ältere Gebäude natürlich auch weniger wert sind tendenziell. Also ist es insgesamt problematisch wegen dieser stichtagsbezogenen Betrachtungsweise, aber es suggeriert irgendwie, dass im Zeitverlauf jetzt die Preise so eingebrochen sind und weil man hier den Vergleich einfach zur Energieklasse A gemacht hat und auch weil man einfach die anderen Faktoren außen vor lässt, die oft einhergehen eben mit einer schlechteren Energieeffizienzklasse und das ist halt einfach auch der Zustand und auch, das Alter von dem Objekt. Also medial bekommt man irgendwo vermittelt, wenn man das liest, dass dieser Rückgang von eben bis zu 51%, dass das jetzt komplett auf das geplante Gebäudeenergiegesetz zurückzuführen ist und das kann man so sicherlich nicht sagen. Auch wenn natürlich diese Unsicherheit im Zusammenhang mit dem Gebäudeenergiegesetz, auch wenn es eine große Rolle spielt, weil natürlich ist es so, dass jeder sich überlegt, was kommt auf mich zu? Und wir wissen es, Stand heute, wo ich das jetzt aufnehme, nicht genau. Jetzt wurde es erstmal noch gestoppt vom Bundesverfassungsgericht. Wir wissen nicht genau, was am Ende dann kommen wird. Wie teuer wird das Ganze werden? Und dementsprechend ist die Unsicherheit höher. Und das wird sicherlich auch Preisabschläge bringen. Aber in diesem Umfang mit großer Wahrscheinlichkeit eher nicht. Aus den diskutierten Gründen, weil es eben ein bisschen verzerrt dargestellt wurde. Und aber große Panik dann auch verursacht hat. Also, es gibt definitiv einen merklichen Preisrückgang bei Immobilien. Je nach Objekt kann dies sehr unterschiedlich aussehen. Von wenigen Prozent minus bis sicherlich auch höher zweistellig. Man versucht halt über diesen Index eine allgemeine Aussage zu treffen. Und hier sind wir halt im Bereich von 9 Prozent unterhalb von dem Allzeithoch, wobei das eher verzerrt ist aus meiner Sicht, weil die Transaktionen ebenso gering waren im ersten Quartal 23. Was ist jetzt der Grund für den Preisrückgang? Das Statistische Bundesamt nennt als ausschlaggebend für den Rückgang die gesunkene Nachfrage infolge gestiegener Finanzierungskosten und die anhaltend hohe Inflation. Immobilienpreise sind ja am Ende des Tages auch einfach das Ergebnis von Angebot und Nachfrage. Und da kann man sich auch überlegen, was beeinflusst die Angebotsseite und was beeinflusst die Nachfrageseite. Und bei der Nachfrageseite, da ist es sicherlich so, dass die Zinswende hier einen ganz, ganz großen Beitrag geleistet hat, dass die Nachfrage runtergegangen ist. Weil einfach die Finanzierungskosten sich vervielfacht haben. Wir hatten den Startpunkt der Zinswende Mitte 2022 und dann im Rahmen von zahlreichen Zinsschritten hat jetzt die EZB den Leitzins auf vier Prozent bisher angehoben. Der Leitzins ist auch die Basis für die Bundesanleihenrenditen und das ist auch die Basis dann für die Finanzierungskosten, die wir bezahlen müssen und wir sind hier auch im Bereich von vier Prozent bei einer zehnjährigen Zinsfestschreibung und im Tief, da lagen wir bei unter einem Prozent. Also, mehr als vervierfacht in relativ kurzer Zeit und das spielt natürlich eine große Rolle für die Leistbarkeit, weil das kann sich jeder überlegen, wenn wir plötzlich bei einer Finanzierung, sagen wir, damit man einfach rechnen kann, über eine Million Euro, wenn wir plötzlich einen Zinsaufwand haben von 40.000 Euro im Vergleich zu 10.000 Euro, 9.000 Euro, 8.000 Euro, 7.000 Euro, was wir im Tief hatten, dann kann ich in der Regel nicht mehr den gleichen Betrag finanzieren, weil ich ja irgendwoher diese 40.000 bezahlen muss. Entweder vom Einkommen oder wenn ich vermiete von der, von der Miete. Und wenn es sich so verändert hat, ist es halt ein Problem einfach bei der Finanzierung. Meine Zahlungsbereitschaft geht runter. Als weiterer Faktor ist sicherlich auch das Gebäudeenergiegesetz zu nennen, sprach ich vorher bereits an, weil das einfach eine sehr, sehr große Unsicherheit gebracht hat. Das sieht man im eigenen Umfeld, wirst du sicherlich auch sehen im Umfeld oder jeder, der Immobilien hat. Das ist ein Riesenthema, weil einfach die Unsicherheit extrem groß ist und das sehr schwer einzupreisen ist. Und das ist auch ein großer Faktor aus meiner Sicht, einfach dieser politische Faktor, der da verursacht wurde, einfach durch dieses Gebäudeenergiegesetz, was jetzt aktuell eben gestoppt wurde erstmal, verzögert wurde, aber man weiß eben nicht genau, was, was wird dann kommen und wie wird sich das auswirken auch dann von den Kosten für die einzelnen Objekte. Der dritte Faktor ist eben das Thema Inflation. Die Inflation wirkt über zwei Ebenen. Auf der einen Seite ist die Inflationsdynamik ja der Grund für die Zinswende und damit verantwortlich für die Verteuerung der Finanzierungskosten und auf der anderen Seite ist es so, dass mit dem Anstieg der Inflation, dass wir dort auch einen deutlichen Rückgang bei den Reallöhnen sehen. Also es gab ja Lohnsteigerungen, aber die konnten die Inflationsrate insgesamt betrachtet nicht ausgleichen. Das heißt, insgesamt gibt es einfach hier einen Reallohnverlust und damit sinkt dann die Möglichkeit, dass man Eigenkapital bildet und es sinkt auch die Möglichkeit, was man eben sich leisten kann für eine Rate, wenn man einfach weniger Geld im Monat zur Verfügung hat. Also das ist über zwei Ebenen ein Thema, die Inflation. Dann haben wir auch die schlechte Stimmung bei Verbrauchern. Das speist sich aus verschiedenen Faktoren. Das speist sich aus der Inflation, aus geopolitischen Unsicherheiten, aus politischen Unsicherheiten, wie eben die gesetzlichen Dimensionen. Und das können wir zum Beispiel beim GfK-Konsumklimaindex sehen. Da waren wir im Tiefpunkt irgendwo im Oktober mal unterwegs, das war das Tief. Und jetzt sind wir aber immer noch sehr in negativen Terrain unterwegs. Also das ist weiter, dass hier dass hier die Stimmung sehr, sehr schlecht ist. Wenn wir uns jetzt überlegen, fallen die Preise weiter. Am Ende ist es Angebot und Nachfrage, fallen die Preise weiter. Der offensichtlichste Grund für möglich weitere fallende Preise, das ist sicherlich die abgenommene Leistbarkeit. Also wenn wir jetzt sagen, anhand von diesem Häuserpreisindex, wenn wir uns einfach mal das als, als Krücke nehmen, um überhaupt irgendwas sagen zu können, insgesamt über den Wohnimmobilienmarkt, und wir sagen, die Preise sind jetzt vom Hoch um 9 oder 10% gefallen, dann müssen wir sagen, die Leistbarkeit ist viel geringer geworden. Also, wenn wir uns anschauen, die Zinsen sind von 1 auf 4 gegangen, dann müssten eigentlich die Preise noch viel stärker fallen, um eine gleiche Leistbarkeit wiederherzustellen. Also, das ist sicherlich der größte Faktor, wo man sagen könnte, das müsste zu weiter fallenden Preisen führen, aber Angebot und Nachfrage. Es gibt eben auch andere Aspekte, die dagegen sprechen könnten, dass die Preise noch weiter fallen. Und man muss halt auch sagen, es gibt dann ja noch Profi-Investoren, die auch auf dem Markt auftreten. Vielleicht gibt es Anleger mit mehr Eigenkapital. Also man kann nicht sagen, die Leistbarkeit muss jetzt genau wieder auf den gleichen Punkt wie vor zwei Jahren beispielsweise gehen. Und deswegen müssen die Preise nochmal um 10, 15 Prozent fallen. Das kann man halt theoretisch zwar begründen, aber es muss in der Praxis so nicht eintreten, weil es eben noch weitere Faktoren gibt. und auf der anderen Seite wissen wir eben auch nicht, wann die Zinsen wieder gesenkt werden. Also angenommen, die Zinsen würden früher gesenkt werden gegenüber dem, was man jetzt erwartet, dann verändert sich das natürlich auch so, sofort wieder. Aktuell gibt sich die EZB weiter restriktiv, aber das kann sich natürlich auch ändern im Zeitverlauf. Angenommen, die Finanzierungskonditionen gehen wieder auf 2% runter, dann verändert sich das ganze Bild wieder. Dann verändert sich das ganze Bild wieder und das ist halt sehr, sehr schwer vorherzusehen. Es gibt nämlich auch stabilisierende Elemente. Wenn wir uns anschauen, in Deutschland wurde seit Beginn der Baustatistik im Jahr 1950, da wurde, wurden in Deutschland durchschnittlich 405.000 neue Wohnungen pro Jahr fertiggestellt. Und die Zahl fertiggestellter Wohnungen im Jahr 2022, die lag 27% Prozent unter diesem Durchschnitt. Die lag bei ungefähr 295.000 Wohnungen. Also wir haben hier einen viel geringeren Stand an neu fertiggestellten Wohnungen. Und wenn man das kombiniert mit dem Zuzug, dann zeigt sich ein sehr stark verschärfter Mietmarkt, insbesondere in den Ballungszentren. 2022 hatten wir gemäß dem Statistischen Bundesamt die höchste Nettozuwanderung seit 1950. Und zwar wurden 2022 2,6 Millionen Zuzüge festgestellt und 1,2 Millionen Fortzüge. Und netto ist es also hier die größte Nettozuwanderung seit 1950. Hier möchte ich wörtlich zitieren, was das Statistische Bundesamt auf Twitter hier gepostet hat am 27. Juni. Und zwar haben die Folgendes geschrieben, Zitat Anfang, der Anstieg ist vor allem darauf zurückzuführen, dass viele Schutzsuchende aus der Ukraine nach Deutschland kamen. Daneben gab es auch mehr Zuzüge aus Syrien, Afghanistan und der Türkei. Deutsche wanderten vor allem in die Schweiz nach Österreich und in die USA aus. Zitat Ende. Also, wir sehen historisch wenig fertiggestellte Wohnungen in Kombination mit einem historisch hohen Zuzug. Das ist natürlich schon eine toxische Mischung für den für den Mietmarkt, respektive begünstigt es halt stark steigende Mieten, weil auch dort greift das Thema Angebot und Nachfrage, natürlich mit politischen Regularien. Aber wenn wir uns die Mietseite anschauen, dann sehen wir eine deutliche Steigerung der Mieten. Also der Mietmarkt hat sich deutlich zugespitzt, wohingegen der Kaufmarkt eben eher abgekühlt ist. Und was halt hier wichtig ist, das ist ja auch ein wichtiger Faktor, perspektivisch wieder für den möglichen Kaufpreis. Weil auch wenn meine Finanzierungskosten teurer sind, ich aber eben deutlich mehr Miete bekomme, habe ich da auch einen entlastenden Faktor. Und das muss man auch berücksichtigen. Und wenn wir uns hier Daten anschauen von den Angebotsmieten, jetzt nur als Beispiel von Berlin gemäß ImmoScout24, dann sind dort die Angebotsmieten Gestiegen stiegen von Wohnung, Miete, Neubau um 8,8% Prozent im ersten Quartal 23 im Vergleich zum vierten Quartal 2022. Also ein deutlicher Anstieg der Mieten, auch im Bestand von über 5% in Berlin. Das nur kurz als Beispiel, das sehen wir auch in München. Da geht es auch deutlich nach oben und in anderen Städten, weil einfach auch die Parameter da gegeben sind, wie wir eben diskutiert hatten. Und was jetzt interessant ist, wenn wir uns noch anschauen, eine Veröffentlichung von ImmoScout24 und zwar am 6.7., dann haben die sich hier eigentlich schon eher wieder positiv geäußert, dass sie sagen, dass sie hier sehen, dass sich auch der Kaufmarkt verändert. Und das möchte ich jetzt mal ganz kurz hier zitieren. Und zwar schreiben die folgendes, respektive das schreibt die Geschäftsführerin von Immoscot 24 sie sagt folgendes Zitat Anfang. Getrieben durch die hohe Konkurrenz auf dem Mietmarkt, dem damit verbundenen starken Anstieg der Mietpreise und der Stabilisierung der Finanzierungsrate, Kehrt die Nachfrage nach Kaufimmobilien zunehmend zurück? Noch liegen die Angebotspreise deutlich, teilweise deutlich unter den Vorjahreswerten, allerdings sehen wir das zweite Quartal in Folge moderat steigende Preise. Mit Blick auf die stockenden Neubauaktivitäten wird sich dieser Trend vermutlich fortsetzen. Momentan ist auf dem Kaufmarkt noch ein Angebotsüberhang vorhanden, der Raum für Preisverhandlungen lässt. Es bleibt jedoch abzuwarten, wie lange diese Situation noch anhält. Zitat Ende. Das sagt die Geschäftsführerin von Immoscot24. Die haben auch immer so einen Report, den die veröffentlichen. Da sagen die, dass jetzt auch schon in Folge, also ich glaube erstes Quartal und zweites Quartal, dass da jetzt die Kaufpreise wieder raufgehen. Aber die beziehen sich hier auf die Angebotspreise, die im Zweifel natürlich weit entfernt sein können dann von den real ähm, realisierten Preisen. Aber wir sehen, es gibt wirklich auch Faktoren, die dem entgegenstehen. Und es ist extrem schwierig jetzt vorherzusehen, ob der Rückgang der Preise abgeschlossen ist es gibt Aspekte, die dafür sprechen, andere sprechen dagegen und es ist auch wie im handelbaren Bereich, das heißt, wenn du denkst an den Crash im letzten Jahr, wenn du denkst an den Corona-Crash, mittendrin wissen wir nicht, wo der Boden ist. Das weißt du auch dort jetzt nicht. Wir wissen nicht, wo der Boden ist, weil es eben von vielen Faktoren abhängt und wir werden erst im Rückspiegel dann feststellen können, das war der Boden genau an diesem Punkt, dann über einen solchen Index beispielsweise, der aber auch wieder nur näherungsweise natürlich irgendwie ähm, herangezogen werden kann. Aber was wir jetzt sicher sagen können ist, dass aus einem Verkäufermarkt ist eher ein Käufermarkt geworden, weil es einfach sehr viel Unsicherheit gibt. Und wenn die Leute unsicher sind, gibt es natürlich auch die Chance, dass man größere Abschläge bekommen kann, wenn du jetzt als Käufer auftrittst weil andere sagen, wer weiß, wo die Zinsen hingehen, wer weiß, wo die Inflation hingeht, wer weiß, was die Politik macht und wenn man jetzt die Gegenposition einnimmt und man hat da einen Investment Case, kann man das natürlich sich auch jetzt schon zunutze machen und man muss hier immer demütig sein, weil man eben, wie gesagt, nicht weiß, wo dann der Tiefpunkt sein wird, aber dass die Preise jetzt komplett ins Bodenlose fallen, in Anführungszeichen, das sehe ich eigentlich nicht, weil wir eben, schon deutlich stabilisierende Faktoren haben, über die wir jetzt eben sprachen. Was waren jetzt die Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge? In der heutigen Podcast-Folge, da haben wir uns unterhalten über die Immobilienpreise, die im Rekordtempo fallen. Das war jetzt der stärkste Preisverfall bei Wohnimmobilien seit 23 Jahren. Wenn wir uns hier auf das Statistische Bundesamt beziehen in Wiesbaden, hier auf das erste Quartal, dann ist es korrekt. Kann man so sagen, aber man muss es natürlich im Kontext sehen, dass der Index im Endeffekt jetzt knapp 9% unterhalb vom Allzeithoch ist und dass am Ende das auch nur näherungsweise verstanden werden kann. Aber es ist einfach ein Versuch, die Preise hier in einen Index zu pressen. Wir haben die Probleme uns angeschaut, die es generell gibt bei der Messung von Immobilienpreisen. Wir haben uns auch die Gründe für den Preisrückgang angesehen. Das ist sicherlich das Thema Zinswende. Das ist das Thema politische Unsicherheit, Stichwort GEG. Das ist das Thema Inflation über zwei Ebenen. Das ist das Thema schlechtes, schlechte Stimmung bei Verbrauchern. Man will sich eher weniger committen vielleicht und man sagt, eher mal abwarten. Und das waren so die Faktoren. Wir haben gesehen, dass wenn wir uns nur die Leistbarkeit anschauen und das würde so bleiben mit den Zinsen, dann müssten die Preise noch weiter fallen, vielleicht nochmal um 10, 15%. Prozent aber auf der anderen Seite gibt es auch starke stabilisierende Elemente. Es gibt das Thema, dass wenige Wohnungen fertiggestellt sind, es gibt einen extremen Zuzug, es gibt eine Erhöhung der Mietseite, der, der, der Mieten, was natürlich auch gut ist, wenn man investiert, wenn man dann leichter wieder das refinanzieren kann und es gibt auch gemäß ImmoScout bei den Angebotspreisen schon wieder das Thema, dass das hier anzieht, muss man eben mit Vorsicht genießen natürlich, aber könnte zumindest auch ein Indikator sein. Das war also heute ein bisschen das Thema, und wie du es gewohnt bist, dann möchte ich auch die heutige Podcast-Folge wieder mit einem Zitat beenden und heute ein Zitat von Geldbildung. Geldbildung schadet nur dem, der keine Geldbildung hat. Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de Und immer daran denken, Bildung hat die beste Rendite.